0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka na temat, a naszym gościem jest dzisiaj Jakub Bierzyński, socjolog, publicysta, przedsiębiorca. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Zaprosiłam tu Pana dzisiaj w dwóch sprawach i zacznijmy od pierwszej, bo Pan był też doradcą politycznym nowoczesnej yy, i wiosny, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Yy, I chciałam w takim razie Pana zapytać jako znawcę. Yy, Co Pana zdaniem politycy chcą osiągnąć, ugrać na tej sytuacji dramatycznej na polsko-białoruskiej granicy? Gdy czytamy na przykład komunikat Donalda Tuska, pozwolę sobie go dosłownie przeczytać twita: Polskie granice muszą być szczelne i dobrze chronione. Kto to kwestionuje, nie rozumie czym jest państwo. Ochrona nie polega na antyhumanitarnej propagandzie, tylko sprawnym działaniu. Za czasów PiS polską granicę przekroczyło rekordowo dużo nielegalnych migrantów. I Ten komunikat pada w momencie, kiedy się dowiadujemy, że ci ludzie na granicy są głodzeni, nie dostają pomocy medycznej, wręcz zagradza się drogę lekarzom, żeby do nich przeszli, nie dostają jedzenia. Jak pan ocenia, co ten komunikat w tej sytuacji ma oznaczać?
1: Nie nie, nie chciałbym odnosić się do komunikatu Donalda Tuska, bo prawdę mówiąc niezbyt go rozumiem, bo on jest takim komunikatem pod tytułem powinno być dobrze. Granice powinny być szczelne, emigranci nie powinni tam koczować, ale nie wiadomo za bardzo, jak rozwiązać ten problem. Więc ja nie, ja nie chcę do, do, do tego się odnosić. Nie wiem, co Donald Tusk miał na myśli. Natomiast e, e, odpowiadając na Pani pytanie, co władza chce osiągnąć, e, no to władza chce osiągnąć trzy rzeczy. Rzecz pierwsza i najważniejsza to przykryć własną bezradność. I brak polityki imigracyjnej, brak pomysłu, jak to Lęk. bezradność?
0: Ruszyli Lęk. z drutem kolczastym i go rozwijają na granicy, robią coś.
1: No tak, tego to nie jest rozwiązanie problemu. Ani nie jest to rozwiązanie problemu migracji, ani nie jest to rozwiązanie problemu doraźnie, nawet tych emigrantów, tam, którzy tam na granicy koczują. Po prostu prawda jest taka, że od poprzedniej fali migracyjnej, która była 5 lat temu, no, nie trudno było się domyśleć, że przy kolejnym konflikcie um, będzie możemy spodziewać się następnej fali migracyjnej. Nikt nie przygotował żadnych y, y, scenariuszy na tego typu y, okazje. Rząd po prostu jest kompletnie bezradny, nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Y, y, teraz próbują walczyć z tymi migrantami zamiast to rozwiązywać problem. Więc pierwsza rzecz to jest przykrycie własnej bezradności i takiego braku przygotowania, ale zresztą no, PiS jest niekompetentny we wszystkich sprawach, w związku z tym trudno się dziwić, że miałby być jakoś kompetentny w sprawach polityki migracyjnej. Drugi, drugi cel, który oni mają do, 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 do zrealizowania, To jest jest cel czysto propagandowy. Po pierwsze podzielić podzielić Polaków, przedstawić opozycję jako, jako naiwnych idealistów lewicowych, którzy działają ramię w ramię z Łukaszenko i Putinem, próbując wepchnąć tych emigrantów do Polski, przez to tworząc zagrożenie dla społeczeństwa, A co za tym idzie, stoją w wojnie hybrydowej Łukaszenki z Kaczyńskim po stronie obcych sił, no typowe dla reżimów autorytarnych próba wmanewrowania opozycji w reprezentowanie obcych interesów.
0: Padło określenie pożyteczni idioci, to akurat z ust, a raczej z konta twitterowego pana ministra Błaszczaka.
1: O to powiedziałbym do, nawet delikatne, bo propaganda, propaganda PiS-u idzie znacznie dalej, tak? mówiąc wprost o tym, że opozycja reprezentuje interesy, wrogie nam interesy, domagając się humanitarnych praw dla tych 30 uchodźców. No i trzecia bardzo ważna cel, o którym rzadko się mówi, tak? no to jest... To jest Zdobycie poklasku we własnym elektoracie poprzez budowanie fałszywej, fałszywego poczucia wyższości, bo nie, nic tak dobrze nie robi zakompleksiałym Polakom niż świadomość, że tam oto jest grupa tych, tych biednych uchodźców, którzy pukają do naszych drzwi, a my mamy prawo dumnie powiedzieć im nie, prawda? No bo mamy, mieszkamy w lepszym świecie, jesteśmy lepszymi ludźmi, zamożnymi, Europejczykami, a ci ciapaci niech giną. No i to jest bardzo, bardzo dobrze robi na polskie kompleksy i myślę, że to jest w takiej polityce pseudogodnościowej niesamowicie ważny argument psychologiczny. Wskaż mi słabszego gorszego, biedniejszego, a poczuje się lepiej. I na tym PiS chce zbudować popularność.
0: Czyli mówi pan, że część Polaków, obserwując to, co się dzieje, może sobie, no, to dobrze wpływa na ich ego, że patrzą na to, że ci ludzie są głodzeni, że ci ludzie są przemarznięci, że ci ludzie nie mają dostępu do lekarza, tak? To ich ekscytuje, Ja cieszy? myślę, że
1: bez przesady, bo oczywiście polityka, a już szczególnie polityka oparta na ludzkiej krzywdzie, zawsze jest tańcem z diabłem i można... Jeden fałszywy krok powoduje, że ta historia się rozlatuje. Myślę, że myślę, że PiS popełnia ogromny błąd, czy politycy PiSu popełniają ogromny błąd, nie dostarczając tym ludziom humanitarnej pomocy, bo narażają się na niepotrzebną krytykę. Z ich punktu widzenia politycznie rzecz biorąc, cynicznie, to skomentuję w ten sposób, bardziej im się by opłacało trzymać tych emigrantów na granicy, nie wpuszczać do dobrego świata z tych powodów, o których mówiłem, propagandowych, ale jednocześnie dać im to miłosierdzie i pomoc, nie narażając się na krytykę, też na krytykę Kościoła bardzo poważną od wczoraj i na taką krytykę pozbycia się ludzkich w ogóle odruchów i i działania antyhumanistycznego, nawet we własnym elektoracie. Co może, a prawda jest też taka, że każda polityka musi mieć swoje symbole. Polityka to jest trochę tworzenie tych symboli i i gra wokół nich. Wyobraźmy sobie, co się pewnie stanie, to jest kwestia czasu że prędzej czy później któryś z tych uchodźców umrze. No i co? Tworzy się symbol niesamowitej opresji, potwornego braku jakichkolwiek wartości polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mogą, umrzeć, mogą zginąć od własnej broni, tak? to znaczy niepotrzebnie eskalują ten konflikt, trochę przedobrzyli moim zdaniem.
0: A jak jako specjalista na styku mediów i polityki ocenia pan to, że żołnierze i pogranicznicy, a przynajmniej mężczyźni w mundurach tych służb, bo odmawiają wylegitymowania się, odsunęli media na tyle, żeby media nie widziały, co się tam dzieje? Po co to jest robione?
1: No to jest właśnie robione dlatego, że wiemy, że współczesne media operują obrazem, prawda? I obraz tego biednego, chorego człowieka staje się symbolem pewnej opresji i pewnej relacji. No, jakby o wiele łatwiej się zidentyfikować z twarzą ludzką innym człowiekiem, widząc z nim, w nim po prostu człowieczeństwo i widoc- widząc w nim osobę, niż z komunikatem prasowym. który mówi uchodźcy na granicy. To brzmi zupełnie abstrakcyjne. Jacyś ludzie na jakiejś granicy i tak dalej. Nagle zdjęcie nastoletniej dziewczyny śpiącej na gołej ziemi, okrytej kurtką przy ognisku robi zupełnie inne wrażenie. Więc oni chcą ukryć swoje okrucieństwo, wypychając media jak najdalej, po to, żeby oszczędzić swojemu elektoratowi tych nieprzyjemnych obrazów.
0: I tutaj pojawiły się głosy, że okej, okay, polityka PiSu jest tutaj nieludzka, antyhumanitarna, antywszystko, co można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o świat wartości, ale opozycja nie może tutaj właśnie wejść w takie mm, współczujące tony humanitarne, dlatego, że PiS wykorzysta to do robienia kampanii antyuchodźczej, że powie, patrzcie, ta zła opozycja chce tutaj, żeby przyjechało milion, czy ileś tam dowolna, dowolna liczba z sufitu, milion ludzi, którzy tu przyjadą, którzy zmienią kraj, którzy mają zupełnie inną kulturę. I tak jest tłumaczona taka powściągliwość opozycji, przynajmniej mówię o tej centroprawicowej opozycji, czyli Platformie.
1: Stąd ten niewiele znaczący, czy czy, czy, czy wewnętrznie sprzeczny komunikat Donalda Tuska. To jest takie przekonanie, że już raz antyimigracyjna polityka PiSu była bardzo skuteczna i przyniosła, władzę PiSowi, przyniosła władzę Orbanowi na Węgrzech. Lęk przed obcym, lęk przed innym, wsobność, egotyzm polskiego społeczeństwa i ksenofobia bardzo może zadziałać tak samo. No, Polityka jednak jest dosyć ryzykowną grą i trudno powiedzieć, w którą stronę ta sytuacja się obróci. Polskie społeczeństwo po pięciu latach jednak jest inne. Nie mówimy tutaj o masowej fali miliona uchodźców. Musimy, mówimy o 50, 30, 100 osobach. Tak? I znowu jest kwestia symboli, o których mówiłem poprzednio. Ja nie, nie ja powiem tak, z politycznego punktu widzenia, polity- uważam, że, że opozycja racjonalnie się zachowuje. To znaczy po pierwsze udało się jednak sprowokować Kościół do jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. No, po
0: dwóch tygodniach się obudzili. Ale to dobrze.
1: lepiej późno niż wcale. To, jest, to ma swoją polityczną wagę. Zawsze można powiedzieć rządzącym jesteśmy po stronie katolickich wartości czy chrześcijańskich wartości. To jest to, co mówi wasz Kościół. Posłuchajcie się jego. To jednak jest bardzo ważne. Ale minister Czarnek polityczny.
0: mówi bardzo wyraźnie. Bliźni to jest... Swoja rodzina.
1: Nie, to to, co mówi minister Czarnek stoi w sprzeczności z z komunikatem episkopatu Polski, więc ja bym raczej się w kwestiach wartości chrześcijańskich raczej dyskutował z z episkopatem niż z ministrem Czarnkiem, więc to jest po pierwsze. Więc ten głos Kościoła jest bardzo jednoznaczny i powinien być być przez opozycję w tej dyskusji wykorzystany. Po drugie uważam, że opozycja nie powinna jakby zajmować stanowiska w sprawie tego, czy Polska powinna przyjmować uchodźców, czy nie powinna przyjmować uchodźców. Uważam, że opozycja powinna wymagać od rządu po pierwsze przestrzegania prawa, prawa polskiego i prawa międzynarodowego. W tej chwili Polska jako państwo wobec uchodźców, tych ludzi na granicy łamie ustawy wewnątrzkrajowe i zobowiązania Polski międzynarodowe. To jest po prostu bandyterka. Ci żołnierze łamią prawo. I z tego punktu widzenia to, co powiedział... Ale
0: taki rozkaz dostali.
1: Absolutnie. To znaczy, to nie... To nie... Władysław Frasyniuk naruszył honor polskiego munduru, komentując to, co komentował w telewizji wczoraj, aczkolwiek użył złych słów, to zupełnie inna sprawa, a a dobór słów w polityce ma tutaj zasadnicze znaczenie, plugawi polski mundur ten, kto wydaje żołnierzom haniebne rozkazy, rozkazy niezgodne z prawem, niezgodne z etyką, absolutnie niezgodne z naszymi demokratycznymi i chrześcijańskimi wartościami, niezgodne z polskim prawem wewnętrznym, niezgodne z polskim sp- z prawem międzynarodowym i z fundamentalnymi wartościami i demokratycznego państwa, i człowieczeństwa. Nie plugawi polski mundur także ten, kto te rozkazy bezmyślnie wykonuje. I w tym przypadku, jeżeli ci ludzie są głodzeni, Nie daje im się wody, nie daje im się podstawowych środków higienicznych. To nic nie kosztuje. To naprawdę nikogo nic nie kosztuje, żeby żeby dać im fundamentalną pomoc. I nie mówimy tutaj o... Przy, o, o, o to znaczy tym, nawet żeby nie
0: dać, tylko umożliwić, umożliwić to, żeby to było przekazane. Dokazane, Bo to do, nie...
1: Dokładnie, dokładnie. Tymczasem, tymczasem polscy żołnierze i pogranicznicy zachowują się jak żołdacy najgorszych autorytarnych reżimów na świecie, w, w, represjonując tych ludzi wbrew prawu. I to jest absolutnie oburzające. Myślę, że to... Yy, Że że niezależna prokuratura prędzej czy później w tej sprawie podniesie śledztwo, które wykaże odpowiedzialność prawną tych wydających rozkazy i tych wykonujących te rozkazy i, i osoby winne temu stanu rzeczy poniosą karne konsekwencje.
0: Ja mam wrażenie, że oni mogą już mieć przeczucie, że coś takiego będzie, bo odmawiają przedstawiania się. To znaczy,
1: po pierwsze, to w ogóle są. To jest kuriozalne, prawda? Nie wiadomo w ogóle, czy to są polscy żołnierze.
0: Czy nie jacyś bo nie
1: mają żadnych, żadnych identyfikatorów, nie mają wymaganych regulaminowo, re, regulaminowo oznaczeń na mundurach, twarze mają ukryte pod bandankami, przecież to nie ze względów COVID-owych, bo siebie nawzajem chyba nie, nie zarażają. W koszarach e, te maski zdejmują. Przecież to jest, e, oni się po prostu ukrywają, no bo, bo wiedzą... Się? Nie, nie wiem, czy się wstydzą. Myślę, że przede wszystkim wiedzą, że wykonują nielegalne rozkazy i że przekraczają prawo i że prędzej czy później będą za to odpowiadać.
0: A pana zdaniem, czy pan jest jeszcze w stanie uwierzyć w to, że politycy robią coś z dobrego serca, że posłowie na przykład lewicy czy koalicji obywatelskiej, którzy tam pojechali ze śpiworami i z jakimiś darami, robią to po prostu dlatego, żeby tym ludziom pomóc? Czy tu znowu chodzi o zbijanie kapitału?
1: Wie Pani, to bardzo trudno odróżnić z politycznego punktu widzenia, bardzo trudno odróżnić, gdzie się kończy polityka, a, 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 gdzie się kończy jakby aksjologia i, i mowa wartości, a gdzie zaczyna się manipulacja i mowa polityki. Ta granica jest bardzo płynna. Natomiast y, ja myślę, że, y, że polityka prowadzona wbrew własnym wartościom jest skazana na klęskę. Myślę, że niezależnie od, jakby, myślę, że po, po, i wy, po, po, posłowie lewicy i Platformy Obywatelskiej, jeżdżąc na tą granicę, jednak ponoszą ogromne ryzyko polityczne, że, że, że pistę narrację wygra i lęk i ksenofobia Polaków y, zwycięży. I że uda ich się wmanewrować w ten antypolski scenariusz. Tymczasem prawda jest taka, politycznie rzecz biorąc, że, że to jest niebywale skuteczna wojna hybrydowa wobec polskiego państwa, które okazało się wobec prowokacji z 30 uchodźcami na granicy bezradne. Tak? Bo nagle się okazuje, że jest to temat numer jeden w polskich mediach. Nagle się okazuje, że to jest absolutny... E, 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 e. No to jest
0: temat numer jeden, bo ci ludzie są głodzeni, gdyby byli traktowani w sposób humanitarny.
1: Otóż to. Otóż to. No, rząd po prostu jakby no jest bezre... daje się rozgrywać Łukaszence jak dzieci. Tak? Jak dzieci kompletnie. I, 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 I to Prawo i Sprawiedliwość i rząd polski... Przegrywa tę wojnę na naszych oczach. Ludzie są, zamiast ich, Polaków jednoczyć wokół tych uchodźców, oni zrobili wszystko, żeby nas podzielić propagandą, działaniami właśnie tego rodzaju. Zamiast budować prestiż polski międzynarodowy, pokazali najgorszą polską mordę na cały świat. Nawet wody im nie damy, butelki wody nawet nie damy tym biednym ludziom, którzy koczują tam dwa tygodnie na tej granicy. To jest coś przerażającego. Po prostu dali najgorsze świadectwo, dali się rozegrać i ta prowokacja Łukaszenki wyszła fantastycznie. Po prostu... Chyba sam nie liczył na tak spektakularny sukces. Też kompromitacja Polski jako jako demokracji u siebie Na Białorusi przecież widać, jak on teraz to wykorzystuje w mediach, po to, żeby Białorusinom przekonać, jak wygląda polska demokracja, jak wyglądają nasze hasła i ideały w konfrontacji z rzeczywistością. To przecież jest kompromitacja państwa polskiego i kompromitacja... Jakby na, na każdym polu, nie tylko uchodźców. Polityki międzynarodowej, polityki wobec Białorusi, polityki wo- wobec we- wewnętrznej. No po prostu prawda jest taka, że ta, ta i, i wystarczyło trz- 50 uchodźców na granicy, to jest śmieszne. Tym bardziej, że to jest oczywiste, że czeka nas tysiące, dziesiątki, setki tysięcy uchodźców. To jest tylko kwestia czasu. Europa będzie obiektem czy celem masowych migracji. Trzeba się do tego przygotować, trzeba to przemyśleć, trzeba stworzyć politykę migracyjną. Stawianie murów i płotów nic nie da.
0: Ale tutaj rząd z pewnością zacząłby się bronić, bo w ostatnich godzinach zaproponował Białorusi pomoc humanitarną. Czyli jednak jakieś działanie tutaj wykonał drodzy Białorusini, drogie władze Białorusi, proszę jesteśmy gotowi udzielić wam pomocy humanitarnej.
1: No ale to przecież jest, no tak, w ostatnich godzinach ktoś wpadł na kolejny PR-owy pomysł. Łukaszenka przecież nie potrzebuje pomocy humanitarnej, żeby obsłużyć 50 uchodźców. No ma to dobrze wyglądać w mediach trochę lepiej niż do tej pory, więc coś improwizują. A prawda jest taka, że Polska musi otworzyć się na migrantów. I to nie tylko dlatego, że oni będą masowo tutaj przyjeżdżać, ale także i przede wszystkim dlatego, że leży to w naszym interesie. Otóż w ciągu ostatnich 12 miesięcy ubyło 200 tysięcy Polaków. Mamy rekordową liczbę zgonów od II wojny światowej i rekordowo niską liczbę urodzeń. Duże polskie miasto zniknęło w ciągu roku. W następnym roku będzie to samo. Kryzys demograficzny się pogłębia. Jak tę dziurę załatać? Nie ma innej, innej metody. Demografia jest coraz gorsza, 500 plus nie działa. I Co przyznał
0: ko- sam rząd, Oczywiście że jeżeli chodzi o dzietność to nie pomogło?
1: I kolejne pomysły prawicy będą przeciwskuteczne, bo rozdawanie pieniędzy kobietom za dzieci nie działa i nigdzie na świecie nie zadziałało. Zamykanie kobiet w domach działa odwrotnie do, 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 do celów, którym ma służyć. Obniża dzietność, a nie zwiększa. Wiadomo po polityce francuskiej, co trzeba zrobić, ale tego Prawicowy rząd nigdy nie zrobi, to znaczy, trzeba ułatwić kobietom powrót na rynek pracy, budować masowo przedszkola, wspomagać je w wychowaniu, budować niezależną pozycję życiową, tak, żeby się nie bały posiadania dzieci, budować mieszkania itd, tak dalej, ale tego się nie robi. Rozdaje się, prywatyzuje się problem, jak wiele innych problemów społecznych. Poprzez rozdawanie ludziom pieniędzy i radź sobie sam. Służba zdrowia wygląda podobnie. W związku z tym efekt mamy katastrofalny. W Polaków ubywa, nie ma ludzi do pracy, problem narasta. Za chwilę będziemy mieli gigantyczny problem gospodarczy związany z z tą demografią. Nie ma innego wyjścia niż polityka migracyjna. Można ją prowadzić w sposób rozsądny, przewidywalny według jakichś reguł poprzez kwoty migracyjne z poszczególnych krajów, poprzez Selekcje osób, które mają się u nas osiedlać, wskazanie tych, którzy są pożądani, tych, którzy nie są pożądani. Świadoma polityka migracyjna wraz z polityką osiedleńczą i integracyjną tych ludzi wewnątrz w Polsce po to, żeby na przykład nie iść drogą francuską, nie tworzyć get imigrantów, jako źródła przemocy i i, wykluczenia. wykluczenia. Tylko na przykład brytyjską, gdzie próbuje się tych ludzi jak najbardziej skutecznie zresztą zintegrować ze społeczeństwem. No i to to są tego, i to to trzeba rozpisać na kolejne 5, 10, 15 lat. Rząd PiSu robi jakieś Robi to, co zwykłe, to, co umie. Czyli uprawia propagandę zamiast rozwiązywania problemów. Kiedy ma wybór między prawdą a kłamstwem, zawsze wybiera kłamstwo. Kiedy ma wybór między realną polityką a a krótkofalową zyskiem propagandowym, wybiera zysk propagandowy. W związku z tym mamy działania kompletnie od sasa do lasa. Po dwóch tygodniach głodzenia tych ludzi nagle oferujemy Białorusinom pomoc. Rząd wypie... Nadal
0: ponad głowami tych ludzi. Ponad
1: głowami, tak? Rząd wypiera się w ogóle, że oni są w Polsce, więc nie wiadomo, gdzie oni są. To dziwne, że w XXI wieku nie można ustalić, czy oni są, po której stronie granicy ci ludzie koczują. Tak? To bardzo śmieszne, znaczy śmieszne i tragiczne jednocześnie. A kiedy, kiedy polscy obrońcy i adwokaci i praw człowieka próbują. Postępować według polskiego prawa, podkreślam, według polskiego prawa z, i zebrać deklaracje azylowe od tych ludzi, czy nawet ich imiona i nazwiska, to są zagłuszani przez radiowozy i syreny i silniki Wojska i Straży granicznej. To jest, to jest haniebne, po prostu haniebne.
0: Zastanawiam się, ile razy nasi przodkowie, tacy bezpośredni dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, ile razy musieli uciekać z własnych domów?
1: No, I szukać pomocy. My gdzie jesteśmy spośród po, po, krajów Unii Europejskiej. Polska ma najwyższy odsetek emigrantów w, w Europie. Ironia losu. E, więc jesteśmy narodem imigrantów. To nie jest ironia losu. My jesteśmy, mamy kompletnie fałszywą świadomość społeczną i żyjemy w jakimś romantycznym micie na własny temat. Jednym z elementów tego mitu, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to jest gościnność. Polska gościnność. Taka no gościnność? My właśnie stawiamy zasieki przeciwko e, e, ofiarom wojny, tak? Do 30 osobom. Albo, albo polskie umiłowanie wolności. Właśnie teraz jest na sztandarach, kiedy budujemy dyktaturę w Polsce właśnie od, od chodzi, sześciu. Chyba krajów. chodzi o naszą wolność
0: od, od uchodźców, tak? Może w ten sposób.
1: Nie, jesteśmy potwornie zakłamani. Im mniej rzeczywistej wartości w duszy, tym więcej sloganów na sztandarach, plus jeszcze idiotyczna, fałszywa, romantyczna edukacja, która miesza dzieciom w głowach i buduje jakąś, jakąś wizję Polski nie mającej żadnego kontaktu z rzeczywistością.
0: I tu bym chciała postawić kropkę przy tym wątku i przejść do drugiego. To znaczy w tym momencie wszyscy, którzy nas słuchają, może nie wszyscy, przepraszam, nie wszyscy, wiele osób, które nas słucha albo ogląda, myśli sobie, facet, przestań się wymądrzać. Jeżeli jesteś taki mądry, to sam przyjmij uchodźców do swojego domu, wtedy pogadamy. Co
1: pan na to? No, ja na to powiem to samo, co, co powiedziałem 5 lat temu i to, co zrobiłem. Przyjąłem uchodźców 5 lat temu i przyjmę ich następnym razem i przyjmę im za każdym razem, jeśli tylko będę miał taką możliwość. W ogóle nie rozumiem... I oczywiście tego typu stwierdzenie budzi ogromne emocje po obu stronach tego sporu ideologicznego. Bo z jednej strony właśnie ci, którzy tych uchodźców nienawidzą, a przede wszystkim chyba się ich boją tak naprawdę, bo to bo to jest podszyte lękiem takim mocnym, lękiem przed obcym, lękiem przed innym. Polska prawica jest strasznie tchórzliwa. To jednak jest takie tchórzostwo polskiej duszy wyszło wyszło z tych ludzi. Oczywiście na sztandarach mają mają odwagę, honor Boga, ojczyznę. A tak naprawdę to jest dowód skrajnego tchórzostwa.
0: Ale niech pan opowie, jak to się stało, że ci ludzie w ogóle znaleźli się u pana, bo to nie jest przecież takie proste,
1: że to pewnego dnia pan postanawia... To jest bardzo proste. Tak, tak, jest to proste? Jest, to bardzo, bardzo. Oczywiście. To niech pan opowie, jak to To, się to jest robi. bardzo proste. To się robi tak, że się bierze y, w internecie, sprawdza się w, w adres Fundacja Ocalenie. Y, na stronie tej fundacji jest mail, telefon. Trzeba tam zadzwonić, zgłosić y, chęć y, 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 przyjęcia rodziny uchodźców. Y, w zależności pokazać, czy udokumentować swoje warunki lokalowe.
0: Czyli, że faktycznie się ma to miejsce, faktycznie się ma to mieszkanie. No tak, że ono czy... się
1: nadaje, do, że, że ono spełnia jakieś tam standardy, prawda? Że, że nie jest, no spełnia standardy do, do zamieszkania. No i, i czekać na, na przydział rodziny, kiedy taka rodzina się do fundacji zgłasza. No to można, można to obydwie strony się spotykają. I tak samo było w moim W moim przypadku po prostu zgłosiłem się do fundacji, czekałem dwa czy trzy miesiące, Amrullo z rodziną właśnie uciekł z Tadżykistanu i i dotarł do Polski, też z przygodami, bo bo miał podobne, no nie tak skrajne jak, jak, jak teraz, ale podobne przygody, bo bo przecież Straż Graniczna od lat wyłapuje nielegalnie zupełnie emigrantów na terenie Polski i odsyła ich za granicę. Nie jest,
0: pozwalając złożyć wniosku o azyl. Nie
1: pozwalając złożyć wniosku o azyl, co jest bezprawnym działaniem kompletnie. Mam nadzieję, że ci ludzie będą karnie za tą bezprawie odpowiadać w przyszłości. No, zjawił się w Warszawie duża rodzina, bo jak mówię, troje dzieci, dwójka dorosłych nie miał e, gdzie mieszkać, e, a moje, mój dom akurat jest e, spory, 5 pokoi, 200 metrów kwadratowych, więc e, z przyjemnością e, go przyjąłem i, i mieszkali u nas e, tak prawie 4 lata. Mm. Nie miał pan obawy? To w końcu obcy ludzie. Obawy przed
0: czym? No, że się okaże, że będą z tego jakieś problemy, że...
1: Jakie problemy? Mogą być. Nie, nie, nie rozumiem, no. Ludzie, ludzie, no ludzie jak ludzie. Normalni, mili ludzie, rodzina. Amrulo zawsze próbował stanąć na nogach i, i zarabiać na rodzinę. Jego żona opiekowała się dziećmi. Dwójka starszych dzieci poszła, poszła do szkoły, publicznej szkoły nie opodal. Normalnie c- 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 dzieciaki szybko się nauczyły po polsku. Mówią po polsku. Bardzo, bardzo bardzo, sympatyczna, miła rodzina. Nie wiem, jakie mogę mieć problemy związane z ich pobytem. Nawet nie, nawet nie, nie piją, bo to muzułmanie, więc nie ma problemu nie wiem, nadużywania alkoholu. Więc nie, nie za bardzo rozumiem pytanie. Mogę się równie dużo problemów spodziewać od każdych innych ludzi, niezależnie od ich narodowości, rasy, czy religii. Po prostu to to jest właśnie tak, to, że to pytanie pada samo w sobie. To pytanie pada też
0: w internecie. To,
1: to, to, że to pytanie pada samo w sobie jest dowodem, jak bardzo skarlały nasze nasze dusze. Jak jak, jak my jesteśmy potwornie zastraszeni. Nie nie wiem, dlaczego akurat rodzina z Tadżykistanu miałaby przynieść No więc nie, nie nie było żadnych problemów. Dzieci poszły do szkoły, bardzo dobrze się zasymilowały, mówią po polsku bez bez akcentu. Moja żona chodziła z nimi do kina, zabierała ich do kina. My byliśmy gośćmi na wielkim tadżyckim weselu, które odbyło się w naszym domu. Tadżycy zapytali nas, czy czy, czy mogą wykorzystać ten dom i ogród do do tego, żeby zorganizować wesele, bo to by było najlepsze miejsce. To akurat nie była rodzina Amrullo, ale ale, po prostu społeczność tadżycka się do nas zwróciła z taką prośbą. Oczywiście my się zgodzili, więc było piękne wesele na 120 osób. Jesteśmy w kontakcie do dzisiaj. Oni się już usamodzielnili, wyprowadzili się z tego domu. No i normalnie żyją w Warszawie, już wynajmując komercyjnie mieszkanie. Dom jest pusty, gotowy do przyjęcia następnych uchodźców. Z ogromną przyjemnością ich zapraszam.
0: Czy Amrul? Amrul dobrze. Amrullo. Amrulo, mhm. do Amrulo. Mówił Panu, przed czym uciekali za, z Tadżykistanu? Tak.
1: Amrulo był dziennikarzem. operatorem kamery dla niezależnego portalu internetowego w Tadżykistanie. Trochę takiego na temat tylko tadżyckiego. Ponieważ reżim tężał, zamieniał się coraz bardziej w dyktaturę, więc on dostał groźby śmierci i na koniec miał też prowokowany wypadek samochodowy żeby te groźby nie były gołosłowne, a na koniec dostał, dostał, e, no, te, jak to się mówi, szantaż, czy, czy e, no, taki szantaż pod tytułem albo zginiesz, albo wyjedziesz w ciągu 48 godzin z Tadżykistanu, więc on, a, więc on mm, salwował się ucieczką stamtąd, trafił do Polski, tutaj dostał azyl.
0: Też był zawracany na granicy? Odpychany? Tak,
1: tak, parokrotnie. W końcu mu się udało przekroczyć.
0: Czy rozmawiał pan z nimi, z tą rodziną o tym, co się teraz dzieje na granicy polsko-białoruskiej? Czy oni się...
1: Nie, akurat przez ostatni miesiąc nie miałem z nimi kontaktów, więc, więc i szczerze pani powiem, ja chyba nie chcę z nimi o tym rozmawiać, bo to by był Dla mnie, jako dla Polaka, potworny wstyd. Ja się za to państwo głęboko wstydzę.
0: Co by pan powiedział ludziom, którzy, którzy, no tak jak pan mówi, boją się, być może nie znają żadnego obcokrajowca, cudzoziemca, albo przynajmniej nie spotkali się osobiście, być może widzieli w telewizji i mają obawy, po prostu mają obawy, bardzo umiejętnie podsycane przez propagandę. Co by pan powiedział tak z własnego doświadczenia? Czego się pan dowiedział o sobie, o ludziach w kontakcie z z, z tymi ludźmi, których pan ugościł?
1: Boimy się zazwyczaj nieznanego. Boimy się abstrakcyjnego. Boimy się niewidocznego. Boimy się wyobrażonego. Dlatego Straż Graniczna odepchnęła media i dziennikarzy od granicy żeby ci uchodźcy byli abstrakcyjni, zdehumanizowani, żeby stali się pojęciem, a nie prawdziwymi żu- ludźmi. A ludzie są ludźmi zawsze. Po prostu są, są, większość z nich, to no, nie wiem, w, ka- w każdym narodzie, w Polsce, w Tadżykistanie, gdziekolwiek indziej, no to są po prostu ludzie kochający swoje rodziny, dzieci, pracujący, zarabiający na chleb, tak jak my. No i jak się tych ludzi zobaczy się zacznie z nimi rozmawiać, to znika lęk, bo, bo my się nie boimy tych ludzi. My się boimy własnych wyobrażeń na ich temat. A te wyobrażenia budowane są przez propagandę. Więc, więc rzeczywistość po prostu i jakby codzienne, normalne doświadczenie są najlepszym odtrutką na tą propagandę.
0: Ale jak w ogóle to panów przyszło do głowy? Zgłoszę się do fundacji. Powiem, że mogę ugłosić się. No ja właśnie,
1: wie pani, powiem, powiem szczerze, to, to była reakcja na własną słabość, bo ja sam złapałem się na tym lęku o. i doszedłem do wniosku, że, że ta propaganda nawet zatruwa moje serce, więc muszę to dla siebie zrobić, żeby siebie samego z tego odtruć. To był, to, to był ten najważniejszy motyw. Powiedziałem sobie, kurczę, ja chyba zwariowałem, no ja już zaczynam się bać, to chyba jest kompletnie bez sensu, no ja muszę po prostu przyjąć tych ludzi, żeby się poczuć z, no, z powrotem jak człowiek normalnie.
0: Czego się Pan nauczył od, od tej rodziny, która, którą Pan ugościł, która do Pana przyjechała? Bo na pewno wymienialiście jakieś doświadczenia, były rozmowy.
1: No, na, na, na pewno bardzo, bardzo to jest interesująca jakby muzułmańska kultura postsowiecka. Cieka, ciekawe, ciekawe, do, do, ciekawe doświadczenie z jednej strony reżimu sowieckiego, a z drugiej strony jakby muzułmańskiej kultury też jakby religii też prześladowanej przez za Związku Radzieckiego, tak samo jak wszystkie inne religie, przez komunizm. To, to, to jest jakby ciekawy wątek w ogóle w tych, w, tych, w tych rozmowach. Kultura w ogóle jest interesująca, ale to jest temat na zupełnie inną osobną rozmowę. A najważniejsze, to jak mówię, odtrułem się od tej nienawiści. Bardzo dobre doświadczenie. Bardzo mili, fantastyczni ludzie, kochająca się rodzina. To jest w ogóle historia z happy endem, czego się bardzo cieszę, bo jak mówię, oni po prostu jakby po tych latach pomocy absolutnie stanęli na nogi i sami dzisiaj organizują swoje życie. Mieszkają w Polsce, mają zamiar tu zostać. Nigdzie stąd dalej nie wyjeżdżają. Bardzo jest pocieszające także to, że znowu jak się zejdzie z tej tej przestrzeni propagandy, E, uprzedzeń, lęków, wzajemnych wyobrażeń. Z jednej strony to są takie wyobrażenia, to od tego trochę zacząłem ten wątek, z jednej strony są to wyobrażenia o tych bardzo złych, niebezpiecznych i groźnych migrantach, którzy nam zagrażają. No ja naprawdę nie, nie, wiem, nie wiem, w czym Amrullo albo Fatima miałaby nam zagrozić. Nie wyobrażam sobie tego. Jak się spotyka na zwykłych ludzi, nagle się okazuje, że, ten, że to pęka jak bańka mydlana, że, że te lęki po prostu znikają totalnie, bo są uśmiechnięci, normalni, fajni ludzie, do, zazwyczaj, zazwyczaj mili, dobrzy i bardzo wdzięczni za to, żeśmy im pomogli, bardzo wdzięczni za gościnę i pomoc. Z drugiej strony mamy taką narrację o jakimś takim wielkim bohaterstwie, że otóż ci, którzy przy tych, tych, goszczą tych emigrantów, to... To, to jakby jest jakieś ogromne bohaterstwo, wielkie poświęcenie. I ogromna odwaga, też jest. Wielka odwaga. No, ludzie, dajcie spokój. No, to nie jest żadno jest zwykły ludzki odruch. Nie trzeba żadnej odwagi. To nie są jakieś groźne monstra i potwory. To są zwykli, uśmiechnięci, fantastyczni ludzie, piękne dzieci, z którymi można iść na spacer, można iść do kina. To nie jest żadna, żadne wielkie poświęcenie, ani wielkie halo. No, Nauczmy się z tym żyć normalnie i i mówię to i do do jednych i do drugich, bo bo mam wrażenie, że my my jedni i drudzy mamy jakieś zupełnie fałszywe i nieadekwatne do rzeczywistości wyobrażenia na ten temat. Jedni bardzo złe, a drudzy mega idealistyczne. Po prostu normalni ludzie przyjechali do Polski, mieszkali w domu... Potem stanęli na, nodze, na nogi i zaczęli życie na własną rękę. Taka historia jakich nie wiem, miliony na świecie. Nie pierwsza i nie ostatnia. Bardzo dobre doświadczenie. Będę je powtarzał tak długo, jak będę miał dom i jak długo będzie, be, będą uchodźcy, którym można pomóc. Bo Nie widzę żadnych powodów, żeby tego nie zrobić.
0: I to właśnie zadeklarował Pan na Twitterze przyjmę rodzinę z Afganistanu i będę przyjmował następnych, gdy plujecie na nich z nienawiścią i poczuciem wyższości. Chciałbym, żebyście mieli Fatimę przed oczami. Szczęść Boże. Delikatne pytanie na koniec. Nie wiem, czy mogę je zadać. Pan nie musi odpowiadać. Czy religia stała za za tym Pana postępowaniem, że zdecydował się Pan przyjąć tych ludzi?
1: No tak, ja nie jestem chrześcijaninem, więc... Uprzedzenia uprzedzenia religijne nie grają żadnej roli. Czy ktoś jest chrześcijaninem czy muzułmaninem nie ma dla mnie żadnego żadnego znaczenia, ponieważ może łatwiej jest jest, realizować głoszone wartości, gdy nie jest się członkiem wspólnoty Kościoła, bo jak widać ta religia, szczególnie w polskim wydaniu, o wiele łatwiej wyklucza innych niż niż realizuje własne postulaty. A innym, chyba podstawowym postulatem jest wskazanie na tego muzułmanina jako tego obcego, złego, innego. I trudniej jest wobec tego muzułmaninowi pokazać te te podstawowe wartości pod tytułem pomóc bliźniemu, miłość, braterstwo. I, 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 no takie z, zwykłe ludzkie rzeczy. A ja, ponieważ nie, nie, nie jestem, nie należę do żadnej wspólnoty religijnej, więc nie mam, nie mam religijnych uprzedzeń, czy to jest pomoc chrześcijaninowi, czy muzułmaninowi, nie ma dla mnie żadnego znaczenia.
0: Czy ateiście.
1: Czy ateiście, obojętne. Bo
0: Dziękuję. To był program Polityka Podcast na temat. Naszym gościem był dzisiaj Jakub Bierzyński.
1: Dziękuję Pani bardzo i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam za tydzień.